0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick mit der LS Exchange aus der Kalenderwoche 49. Wir haben den 5. Dezember 2020 und mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ja, die Woche war durchaus spannend, vielleicht nicht im DAX, aber an den anderen Märkten. Darauf gehen wir gleich ein und unterhalten uns mit einem Händler in Düsseldorf noch einmal ausführlich über das Marktgeschehen und spannende Werte, die auch in der kommenden Woche im Fokus stehen könnten. Doch zuvor noch der obligatorische Hinweis, wo sie uns erreichen können unter der LS Exchange auf. Twitter, Facebook, Instagram als Hörvariante, Spotify, diese Apple Podcast und natürlich auch in der Facebook-Trader-Gruppe vom Orkan. Herzlich willkommen auch die Zuschauer dort aus dieser Region, die natürlich auch immer spannende Trading-Ideen hier entsprechend diskutieren. Die Lage spitzt sich insgesamt zu weltweit, wenn man das corona Thema anschneidet. Wir haben fast 65 Millionen Corona-Infizierte weltweit, aber auch die ersten Zulassungen von Medikamenten. Und da ist noch gar nicht richtig klar, wie die Verteilung funktioniert, wie schnell das Ganze vonstatten geht und wer hier äh, vor allem von den Betreibern oder von den Herstellern hier als erstes auch liefern kann. Da gab es unterschiedliche Meinungen. Dennoch hat die Wall Street die Woche auf Rekordniveau abgeliefert. Also der Dow Jones konnte zum Wochenausklang die 30.000 hinter sich lassen der Nasdaq, die 12.500, das sind Rekordstände. Der DAX hat sich da ein wenig schwer getan. Per Wochen Close hat er 36 Punkte verloren und auch teilweise die Bandbreite im Handel war sehr, sehr niedrig. Wir hatten Tage von 80 Punkten Bandbreite. Also das ist quasi schon fast ein Feiertags. Handel gewesen. Und hier wartet man natürlich auf die nächsten Stimulus-Pakete. In den USA stehen 900 Milliarden im Raum, die hier vielleicht kommen könnten, wenn sich Demokraten und Republikaner einigen. Und in Europa ist man weitestgehend mit dem zweiten Lockdown beschäftigt. Also in der Vorweihnachtszeit sind die Menschen angehalten, zu Hause zu bleiben, nur kleine Grüppchen zu bilden und vor allem das Weihnachtsfest auch nicht so groß zu organisieren, wie es ursprünglich geplant gewesen war. Wenn man sich die internationalen Indizes noch einmal mal auf dem Gesamtbild anschaut, von der Performance her, so sieht man deutlich, dass der DAX ein Under Performer war, also während die Nasdaq und der Dow Jones auch im Plus notierten letzten Endes und andere Märkte sogar noch besser liefen, wie der Atex Composite aus Athen aus Griechenland war der DAX sogar im Minus. Die Rohstoffe insgesamt gaben ein positives Bild ab. Aber das soll nicht das Hauptthema sein, sondern das Hauptthema soll erst einmal wieder der DAX sein, der es sich im 13.300er Bereich so ein bisschen festfrisst. Und bevor sich hier unser Händler festfrisst mit den ganzen Vanille, Gipfel und so weiter, er hat schon den Schmuck ausgepackt. Begrüße ich ihn erstmal. Hallo Henry.
1: Guten Morgen Andreas. Ja, den nicht ausgepackt, das macht ja ein Kollege, aber wir sind natürlich schon in weihnachtlicher Stimmung hier und äh, ja, ich freue mich auf das Video heute.
0: Ja, also ihr habt quasi direkt äh, bei der LS Exchange einen Beauftragten für die Deko, oder?
1: Ja, nein, dafür, dafür haben wir hier nicht genug Deko. Ich glaube, so ein Kranz, der, der schmückt sich in ein paar Minuten und äh, das macht dein Kollege nebenbei.
0: Aber es war ja auch genug Zeit zum Schmücken, wenn man sich den DAX nämlich nochmal im Detail anschaut, wie wir das hier eben im Hintergrund tun. So ist ja gar nicht so viel passiert. Man möchte meinen, als Händler hatte man Langeweile streckenweise, oder?
1: Langeweile kriegt man als Händler nie. Ich glaube, beim DAX steht jetzt einfach entweder der Ausbruch oder einfach das Abprallen steht hier einfach ganz groß im Raum. Das heißt, die die Anleger, die positionieren sich hier, alle Marktteilnehmer, die schienen so ein bisschen auf die relevanten Marken. Du hast uns hier das gut markiert, das letzte Hoch bei 13.450. Wir sehen hier so ein bisschen die Tendenz zu einem Triple Top. Das heißt, wir könnten hier wirklich nach unten abprallen. Aber für mich, ich sehe eigentlich mehr Gründe, die dafür sprechen, dass wir jetzt noch zum Jahresende da freundlich aus dem Handel gehen und auch dieses letzte Hoch nehmen und dann wirklich damit mit, mit ähm, mit einer impulsiven Bewegung vermutlich wir nach oben ausbrechen, weil ich meine, die Amerikaner haben es schon vorgemacht, viele andere Indizes, die, die notieren schon wieder auf all Time High oder, oder sind schon wieder einen Schritt weiter als der DAX. Wir hängen so ein bisschen hinterher, das mag an der Old Economy liegen, das mag an dem untergewichteten Finanzsektor liegen, das hat eigentlich mehrere Gründe, aber ich glaube nicht, dass wir da langfristig der Underperformer bleiben werden.
0: Es kommt natürlich auch immer mit auf den Export drauf an, denn Deutschland ist natürlich eine Exportnation und wenn die Weltwirtschaft insgesamt hier anzieht, dann profitiert auch der DAX letzten Endes. Wir hatten den Dow Jones auch eingeblendet auf Allzeithoch, wie man hier sehen kann. Also er hat auch die runde Marke von 30.000 jetzt hier zum zweiten Mal in, äh, quasi als Schlusskurs übertroffen und kann sich damit ein Stück weit äh, nach oben abkoppeln und in der Weihnachtsrelle durchstarten, oder?
1: Ja, das ist der Knaller. Also die 30.000 Punkte daraus zu nehmen, das ist eine Marke, die, die ist natürlich auch so mental oder psychologisch, sagt man ja, wichtig gewesen. Und die bleibt auch hängen. Das heißt, wir sagen, wir notieren jetzt über 30.000 Punkten im Dow Jones, wo wir mal noch Geld verdienen. Diese ganze Psychologie spricht einfach dafür, dass viele Leute schon investiert sind oder halt jetzt noch in den Markt reinkommen. Ich persönlich finde, der Dow Jones ist ein schönes Abbild dafür, wie man das beim DAX eigentlich traden könnte. Man könnte da ja theoretisch mit einem mit einem Stop stop arbeiten, wo man sagt, okay, wenn der DAX eine gewisse Marke überschreitet, dann gehe ich einfach automatisiert in den Handel rein. Ich kann ich kann mein Handy, mit dem ich trade oder ich kann meinen Trading-Floor einfach verlassen, kann die Maschine für mich arbeiten lassen, habe eine vorbestimmte Range, in der ich agieren will. Finde ich eigentlich sehr schön. Ich finde es da gefährlicher, jetzt irgendwie auf fallende Kurse zu spekulieren und da schon in den Markt spekulativ reinzugehen und dann mit einem engen Limit zu arbeiten, dann eventuell ausgestoppt zu werden bei, bei Ausschlägen nach oben, die dann doch sehr volatil sein können und dann vielleicht mit einem Gap nach oben äh, da Geld zu verlieren. Also ich persönlich finde Dow Jones schönes Abbild für den DAX, kann da so ein bisschen drauf schielen für seine Trading-Ideen.
0: Das stimmt natürlich, aber abseits vom Index-Trading möchten wir natürlich in dieser Woche auch wieder über spannende Aktienwerte sprechen. Und da gab es in dieser Woche einiges zu berichten. Ganz international wird es hier und da möchten wir nicht erneut eine Tesla vorholen oder vielleicht eine NIO, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern wir möchten auf BYD Company Limited eingehen und das ist ein Unternehmen mit dem Sitz in Shenzhen in der Volksrepublik China.
1: Ja, man sagt so ein bisschen, das ist die chinesische tesla das heißt, äh, Build Your Dreams steht dafür, man baut, ich weiß nicht, ob das tolle Autos sind, aber man baut schon recht schnittige Elektrofahrzeuge. Man ist da äh, der Marktführer in China, man exportiert nach äh, Europa. Hier in NRW sind sie mittlerweile mit ihren elektronischen Bussen angekommen. Sie haben Kunden in Amerika. Ich weiß, Seattle hat gerade erst eine große Lieferung bekommen. San Francisco ist dabei. All diese ganzen progressiven Städte, die sagen, wir stellen die öffentliche Mobilität auf Elektrofahrzeuge um. So eine Bild Your Dreams, die stand lange, wie man im Chart sehen, bei Pi mal Daumen 5 bis 6 Euro. Ich weiß noch, da gab es einen, einen kleinen Abverkauf mal auf 4,50 Euro oder ähnliches. Da haben wir noch gedacht, okay, jetzt ist vielleicht da so ein bisschen die Luft raus. Und jetzt glänzt sie natürlich in, in neuem Glanz bei ihren 20 bis 18 Euro, bei denen wir jetzt notieren. Und jetzt kommt die Nachricht, es gibt eine Kapitalerhöhung. Man weiß noch nicht wann. Man weiß noch nicht den Bezugspreis oder ähnliches, aber es ist natürlich ein schlau gewählter Zeitpunkt, sage ich mal, da jetzt mit einer Kapitalerhöhung um die Ecke zu kommen, weil die Aktie ist super gelaufen. Ähm man kann hier Geld zu einem hohen Bewertungsniveau einsammeln. Man kann damit die Pläne der Elektromobilität, der Batterietechnik und Softwareerweiterung äh, kann man gut vorantreiben. Und man hat natürlich Nachrichten, die sich top lesen. Das heißt, dieses Model HAN, das wird mittlerweile äh, 10.000 äh, Stücke davon werden im Monat produziert. Man will da hoch bis auf 11.000, 12.000 noch bis Jahresende. Das sind denn gerade mal drei, vier Wochen nochmal mal 10, 15 bis 20%. Prozent. Das liest sich natürlich auf dem Papier top. Ich persönlich finde... Der Zeitpunkt der Kapitalerhöhung ist natürlich ähnlich wie bei vielen anderen Unternehmen optimal gewählt. Das heißt, man hat da jetzt wirklich ein hohes Bewertungsniveau, man kann da viel Geld einsammeln mit, äh, mit Aktien, die vor einem halben Jahr, vor einem Jahr noch ein Drittel davon wert waren und ich persönlich weiß auch nicht, ob man da als Privatinvestor wirklich den Weg mitgehen muss, weil ähm, es gibt sicherlich jetzt viele, die vielleicht eine spekulative Position in Bitcoin Dreams aufgebaut haben oder das war mal eine kleinere Position, hat sich jetzt mittlerweile zu einer echt großen Position entwickelt durch die Verdrei- oder Vervierfachung, je nachdem wann man eingestiegen ist und jetzt noch eine Kapitalerhöhung mitzugehen und die Position noch mal zu vergrößern, noch mal neue Aktien zu zeichnen. Ich weiß nicht, wie viele wie viele Anleger da wirklich dann zurückschrecken und dann wenn es dann einen Bezugsrechtshandel gibt, dann vielleicht ihre Bezugsrechte einfach verkaufen oder weil nicht ausüben wäre auch so gut auf gut deutsch ja dumm, weil man sich da die die Möglichkeit entgehen lässt einfach nur preiswerter noch mehr Aktien zu zeichnen, aber ich weiß nicht, ähm, ob das nicht langfristig oder bis zum Zeitpunkt der Kapitalerhöhung jetzt erstmal noch mehr auf dem Kurs lastet, als es eh schon gelastet hat, weil ähm, der Markt hat es direkt mit minus 10 Prozent an dem Tag der Nachricht äh, abgegolten und ähm, ich, denk, ich denke, da ist noch mehr an Kursverlusten drin.
0: Bei der Aktie muss man natürlich auch wissen, dass hier sehr, sehr viel geforscht wird im Unternehmen selbst. Also da werden Patente geschrieben. Noch und nöcher 2007 hatte die Firma schon 2000 Patente und der Chart, wenn man die Patente als Chart auflisten würde, würde ähnlich aussehen wie die Aktienentwicklung Insgesamt arbeiten in Unternehmen an vier Standorten, unter anderem auch in Japan insgesamt 10.000 Wissenschaftler, also nicht fertig Konstrukteure für die Fahrzeuge, sondern Wissenschaftler, ja, die hier quasi forschen an neuen Zukunftstechnologien, die Ladestationen sind auch schon seit einigen Jahren in Deutschland vom TÜV zugelassen. Also hier kann man quasi auch andocken, wenn man sich für ein solches Kfz entscheidet. Aber es geht nicht nur um Kfz, sondern das Unternehmen ist ja noch breiter diversifiziert. Da gibt es auch Gabelstapler, Niederhubwagen und, und, und. Also das Unternehmen ist durchaus breiter aufgestellt, als man auf den ersten Blick denken könnte.
1: Ja, man tut da natürlich alles, damit man den Hunger auch der chinesischen Nation nach solchen Nutzfahrzeugen und auch nach öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, potenziellen Fahrzeugen für den öffentlichen Verkehr halt ähm, füttern kann, mit, mit Bussen, mit diesen angesprochenen Gabelstaplern, aber es gibt da noch viel mehr. Also ich, ich glaube, wie du schon gesagt hast, diese Forschungsabteilung, ein ganz ganz toller Wettbewerbsvorteil von diesem Unternehmen im Vergleich zu, zu Wettbewerbern, die halt nur produzieren oder da nur in Richtung einer effektiveren Batterie oder Ähnlichem forschen. Und auch softwaremäßig will man nach vorne. Man orientiert sich da nicht an Tesla, sondern meines Erachtens, man 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 ist nicht auf Augenhöhe, aber man kämpft da wirklich mit Tesla. Also ich, ich glaube, das ist ähnlich wie bei Alibaba und Amazon. Tesla ist ein Schritt weiter, Tesla ist ein Stück internationalisierter, ein Stück anerkannter. Es ist natürlich auch leichter für ein US-amerikanisches Unternehmen, überall die, die Marktbarrieren zu nehmen und in den Markt reinzukommen. Aber Build Your Dreams wird langfristig definitiv... Ähm ein ernstzunehmender Konkurrent bleiben und auch mit diesen Nutzfahrzeugen neue Märkte erschließen. Also großartiges Portfolio, tolle Forschungsabteilung, hast du auf jeden Fall recht.
0: Ich habe dir das Auto mal rausgesucht, beziehungsweise auch für alle Zuschauer. Das ist der BYD Tang 600 und der soll auch dieses Jahr schon starten in Europa. Allerdings in Norwegen ein E-SUV ab 33.600 Euro mit 400 Kilometer Reichweite. Wie klingt das für dich?
1: Klingt nicht so toll wie die Versprechen von Elon Musk, aber klingt nach einem, nach einem ähm, zuverlässigen Fahrzeug und der Preis ist ja auch definitiv niedriger angesetzt. Also ein gutes
0: Paket. Ja, das Auto von Elon Musk hat ja vielleicht auch noch den Tequila, Tesla Kila oder wie er heißt im Kofferraum, noch ein Fläschchen, was natürlich auch noch die Fahrt versüßen könnte oder die Haltezeit, wenn man das Auto wieder aufladen muss. Aber lass uns zu einer anderen Zukunftstechnologie noch kommen und zwar zum Bitcoin. Das war natürlich in aller Munde in der letzten Woche, dass wir das Allzeithoch zumindest kurzfristig geknackt hatten. Das lag bei der größten Bitcoin-Börse aus dem Dezember 2017 bei 19.666 Punkten. Da sind wir knapp drüber gelaufen, aber davon wieder abgeprallt. Also hier gibt es einige ähm, Widerstände sozusagen und es gibt auch einige Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, die den Handel anbieten und da hast du uns heute ein sehr, sehr spannendes aus Deutschland mitgebracht.
1: Ja, wir haben den größten Vertreter aus Deutschland mitgebracht. Ich will mal kurz anmerken, bei unserem letzten Gespräch vor drei oder vier Wochen haben wir noch über den Bitcoin gesprochen. Da haben wir noch perspektivisch das Gleiche gesagt, was ich heute zum DAX gesagt habe, dass das Alltime High, das wird genommen werden. Einfach der, die, wie sagt man, der, der Impuls, der war einfach so stark und die Bewegung so groß, die Nachrichten so toll, dass es war einfach absehbar. Also ich will mich jetzt nicht darauf ausruhen, aber es ist halt vergleichbar zu dem, was ungefähr jetzt gerade so ein bisschen perspektivisch passiert. Man kann schon ein bisschen sehen, wohin die Richtung geht. Das ist jetzt keine Handlungsempfehlung. Aber ich finde, Vergleichbarkeiten ziehen macht immer Sinn. Aufgrund von historischen Daten da was machen, schadet eigentlich nie. Bitcoin Group haben wir mitgebracht, weil es der größte deutsche Vertreter ist. Es ist eine Börse, an der man Bitcoins, Kryptowährungen, Ethereum, alles Mögliche handeln kann. Während der Bitcoin auf all high steht, ist diese Aktie noch ungefähr... 50% Prozent vom Alltime High entfernt. Wir haben da bei den Hochs 2007 ungefähr bei 80 Euro notiert. Da war natürlich viel Euphorie drin, viel Spekulation drin, aber wir sind jetzt nur bei 40 Euro. Ich höre jetzt immer wieder, oder man liest auch diese Nachrichten und diese Berichte und ähnliches Nachholpotenzial bei der Bitcoin Group. Man, man sieht da einfach da zum Beispiel dann die Vergleichbarkeit. Bitcoin Alltime High, beim letzten Alltime High war die Bitcoin Group. Hier oben, jetzt sind wir auf 50% Prozent des Wertes, 40 Euro, was ist da los? Ähm, meines Erachtens Leicht, Nicht leicht zu erklären, aber eine Idee, woran es liegen könnte, man bewertet seine, seine Bitcoins natürlich, das ist leicht. Das heißt, man kann bei diesem Unternehmen sagen, ja, wir haben so und so viele ähm, assets im Depot und das entspricht jetzt einem, einem Wert von, ich meine, 60 Millionen Euro hat man in Bitcoins und anderen Kryptowährungen auf dem Buch. Ähm, der Rest ist eigentlich Goodwill. Das heißt, das ist ein Börsenplatz. Es gibt viele Börsenplätze. Was ist der Vorteil von diesem Börsenplatz? Er ist deutsch. Gibt es nur einen deutschen Börsenplatz? Nein, es gibt mittlerweile von der Börse Stuttgart Bison, es gibt von, ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen und hier Werbung machen, es gibt einfach zahlreiche Konkurrenten und als Deutscher muss man nicht nur eine deutsche, ähm, deutsche Plattform benutzen, weil es gibt einfach internationalisierte Banken, man kann dahin sein Geld überweisen, dann da die Kryptowährung kaufen an dieser Börse und ähnliches. Das heißt, ich finde diesen... Diesen, diesen Ausruf, Nachholpotenzial bei der Bitcoin Group finde ich nicht unbedingt so schlau und ich denke auch nicht, dass das der Investment Case sein sollte. Nichtsdestotrotz, wenn man Angst oder zu viel Respekt oder auch keine Lust hat, einfach sich ein Depot zu machen, bei dem man Kryptowährungen handeln kann, ist natürlich die Bitcoin Group ein einfacher Weg, um ähnlich wie bei den von mir letztes Mal genannten ähm, Krypto-ETNs, bei diesen ETFs, so gesehen, oder ETNs sind es ja auf Kryptowährungen, kann man einfach an der Bewegung von Bitcoin partizipieren und das nicht eins zu eins mitnehmen, weil da immer noch so ein bisschen Eigendynamik drin ist, aber man kann schon gut davon partizipieren und muss jetzt nicht schauen, wo kann ich mich noch schnell anmelden und selber eine Wallet auflegen und Bitcoins kaufen und diesen ganzen Prozess kann man einfach vergessen.
0: Man muss hinzusagen, die Bitcoin Group hat ja schon 900.000 quasi registrierte Mitglieder oder Kunden, wenn man so will. Und wenn jemand sich in das Thema nicht tiefer einliest, sondern einfach im Vorbeigehen gehört hat, der Bitcoin steigt, ich möchte partizipieren, dann gibt er vielleicht bei Google ein Bitcoin.de und schon ist er dort gelandet. Also insofern ist da auch noch viel Potenzial da. Und der Eigenbestand, du hast es angesprochen, der beträgt ja mittlerweile 60 Millionen Euro, denn sie halten ja selber Bitcoins und natürlich auch die anderen Assets, die hier handelbar sind, wie Ethereum, Bitcoin Gold, Bitcoin Dash, glaube ich, noch Cash.
1: Definitiv. Das ist ja auch der Grund, warum man so gesehen fast, fast eins zu eins mit dem Bitcoin Press partizipiert, aber halt diese Differenz einfach da noch besteht, weil ein Teil ist einfach dieser Goodwill, das von dir angesprochene tolle Marktmodell Bitcoin.de. Der Name, das, das ganze Programm so gesehen, der Wachstum, man sieht, man hat hier 900.000 Kunden, 2017 waren es noch 200.000 weniger. Das sind ja die Gründe, warum so gesehen so eine Aktie dann so gut läuft. Also ohne den Eigenbestand, wer dann nur gut will, dann dann hätte man hier gar keine oder kaum Korrelation zwischen dem Bitcoin und ähm, oder dem Bitcoin-Preis und der Aktie, weil in der Theorie könnten auch bei niedrigen Bitcoin-Preisen mehr Leute handeln, weil sie einfach mehr Potenzial sehen und jetzt ist er halt teurer oder ähnliches. Man handelt nur Bruchstücke, also Darin begründet sie
0: das bleibt auf alle Fälle spannend und äh, mit dem Verweis auf unser Gespräch vor drei Wochen äh, werden wir auch in drei Wochen oder in vier nochmal darauf äh, gerne zurückschauen. Doch lass uns eine Vollbremsung quasi future-technisch machen und in die Old Economy zurückkommen und dort auch landen. Ähm, denn da gab es ja in jüngster Zeit immer mal wieder in Richtung wirtschaftliche Erholung die Sorgen, dass die Fluggesellschaften dies nicht mittragen könnten und dass vielleicht einige hier pleite gehen können. Da hat die TOE erstmal ein riesengroßes Rettungspaket in dieser Woche hier quasi für sich vereinnahmen können und andere Unternehmen wie zum Beispiel die Lufthansa oder auch Ryanair versuchen hier aus der Krise gestärkt hervorzukommen und da ist Ryanair einen sehr, sehr mutigen Schritt gegangen und hat erstmal neue Flugzeuge bestellt, oder?
1: Jetzt wobei die Zulassung für die 737 MAX kommt, kannst du die Nase des Flugzeugs auf deinen Bildern auch wieder nach oben machen, das finde ich schon mal gut. <lacht> Ähm, ja, Ryanair. Also ich finde für Ryanair diese Bestellung, also sie haben 737 MAX bestellt, 75 weitere, sie hatten glaube ich schon 150 oder 152 bestellt oder sowas. Es ist ein schlauer Zeitpunkt. Man sieht, die 737 MAX kann wieder zugelassen werden. Man erhöht die Bestellung. Bei Boeing stehen unheimlich viele von diesen Flugzeugen, die wurden auf Halde produziert, die stehen da einfach rum. Das heißt, ich bin mir sicher, dass Ryanair dann in sehr guten DDoS gehandelt hat und ein Schnäppchen gemacht hat.
0: Wenn man sich den Chart von Boeing anschaut, so scheint er jetzt auch ein Stück weit mit abzuheben.
1: Ich glaube, das ist ähnlich wie beim DAX. Wir stehen hier nicht beim Alltime High, aber wir hatten da ein letztes Zwischenhoch. Das heißt, wieder der Verweis auf Stop-By-Strategien auf, äh, ja, man kann immer spekulativ in den Markt gehen. Man kann immer sagen, ah, ich glaube, das letzte Hoch, das wird jetzt genommen. Aber da, ich, ich meine, du, du äh, gibst selber diese Chartanalysen wöchentlich oder täglich sogar raus bei Wall Street Online. Ähm, ich denke, du, du kennst das Prozedere selber. Da ist wahrscheinlich schlauer, auf die letzten Zwischenhochs zu achten und dann die impulsive Bewegung mitzugeben oder was?
0: Das stimmt. Also da sollte man eher sich ein Stück eines Trendweges abschneiden, als versuchen, der Held zu sein und das tief zu erwischen oder eben das Hoch zu shorten.
1: Ja, definitiv. Und äh, dementsprechend wäre das natürlich jetzt eine gute Einstiegsmöglichkeit. Man hat wieder die positive Nachrichtenlage, das Negative flaut so ein bisschen ab. Man hat Ryanair im Rücken, die jetzt schon bestellt haben. Viele andere ziehen da vielleicht nach, sagen, okay, wir wollen da nicht ins Hintertreffen geraten. Ryanair kann bald aufgrund der Synergieeffekte mehr Flugzeuge oder Ähnliches, mehr Startplätze, die Tickets noch preiswerter machen. Wir müssen investieren. Das kommt natürlich auch so einer Boeing zugute. Da ist noch Bei Boeing ist natürlich noch mehr im 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 Buch so gesehen, man handelt da ja nicht nur mit den Flugzeugen, man hat auch diese ganze Rüstungssparte und ähnliches noch, diese ähm, wie heißt es, diese Astronaut, äh, ja auf jeden Fall diese, diese Weltraumgeschichte da natürlich noch, ich kriege den Begriff nicht, ist auch egal, ist. was ich meine. Ähm, ja, danke. Und äh, also ich, ich sehe da eigentlich einen guten Zeitpunkt, es ist ein guter Einstiegszeitpunkt, aber spekulativ wäre es mir zu risky, weil einfach die Volatilität zu hoch ist, Stop by, für mich die, die richtige, das richtige Mittel der Wahl.
0: Der beste Deal deines Lebens sagte, seines Lebens, sagte der Ryan, der Chef. Und er strebt an, in fünf Jahren 600 Flugzeuge zu haben und dann auch wieder 200 Millionen Menschen zu transportieren. Und das eben mit äh, Boeing-Maschinen weitestgehend. Ähm, das ist schon äh, eine Hausnummer. Ja, das sind natürlich ähm, ehrwürdige Unternehmen, die es schon sehr, sehr lange gibt und die wir auch immer mal wieder beleuchten. Lass uns doch auf neue Unternehmen schauen. Und da kommen ja auch in Zukunft noch ein paar IPOs auf uns zu. Also da ist durchaus am Kapitalmarkt noch mit spannenden Stories zu rechnen und ein Unternehmen. Das erkennt man wahrscheinlich schon am Logo. Und äh, ja, ich möchte es gar nicht auflösen, weil es liegt eigentlich schon auf der Hand, oder?
1: Das Logo finde ich ganz schick. Es ist dezent, es ist klein, es, ist, es macht sich nicht so, so es schiebt sich nicht so in den Vordergrund. Aber es geht natürlich um Airbnb. Diese tolle Buchungsplattform, man kann in den Urlaub fahren, man kann spontan mal eben ein kleines Apartment mieten von Privatpersonen oder man kann ein ganzes eine ganze Villa mieten für alle seine Freunde und Feste feiern und ich weiß es nicht es ist unkompliziert es ist eine Plattform es ist ein Technologieunternehmen es ist im Hype es ist durch Corona natürlich etwas ähm, unter Druck und die Leute beugen es ein bisschen aber IPOs die laufen einfach dieses Jahr und ähm, ja man veranschlagt hier einfach mal 35 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Hausnummer.
0: Das ist schon eine Hausnummer. Apropos Hausnummer, an vielen Hausnummern in Berlin wurde geklingelt vom Bezirksamt, wenn nämlich dort Wohnungen an Airbnb quasi vermietet worden, beziehungsweise man sucht bei Airbnb dann auch ganz, ganz offen nach Adressen und nach Plätzen in der Berliner Szene, Vierteln wie zum Beispiel in Friedrichshain oder am Prenzlauer Berg. Und wenn dann Wohnungen untervermietet werden über Airbnb, dann bekommt der Vermieter dann entsprechend Post, eine kleine Strafzahlung, eine Verwarnung und so weiter. Also es ist durchaus nicht überall gewünscht, dass Airbnb sich so breit macht.
1: Ja, also man... Da ist zum Beispiel der Fall, man hat nicht nur positive Nachrichten. Ich finde, dass der Zeitpunkt des IPOs ist schlau gewählt, jetzt nach der Präsidentschaftswahl. Ich meine, in Financial wollte es ähnlich machen. Man wollte noch schnell danach in die heile Welt reinspringen, bevor das neue Jahr beginnt, bevor diese ezb treff oder äh, Zentralbank-Treffen kommen und da vielleicht irgendwelche Änderungen in irgendwelchen Systemen stattfinden. Man weiß es alles nicht. Und ähm, einfach da in diesen gehypten Markt jetzt noch ein Tech-IPO bringen, ist eine gute Idee, aber es gibt halt diese negativen Nachrichten, die du gesagt hast. Man liegt auch hier bei der letzten Finanzierungsrunde, die war im April, da hat man Geld eingesammelt, um überhaupt durch diese Krise durchzukommen, um ähm, hier nicht zahlungsunfähig zu werden oder sonstiges, weil das Geschäft einfach brach liegt und man ja extrem am Wachsen war und extrem viel Kapitalmittel braucht und da eigentlich auch Geld verbrennt, auf Jahressicht zumindest. Ähm, man liegt. Von der Bewertung her 2 Milliarden Euro jetzt über dem Preis vom April. Das ist jetzt nicht horrend viel, aber man hat da schon die Bewegung mitgemacht. Also man braucht jetzt nicht denken, man kauft hier ein IPO und die ganzen Gewinne, die liegen noch in der Zukunft. Also dieses IPO 35 Milliarden, das, das ist eine Hausnummer. Und wie gesagt, Positives, Negatives, man sollte da abwägen, ob es wirklich Sinn macht, in so ein Unternehmen in Zeiten von Corona, das jetzt ja vielleicht ein bisschen aufgelöst wird, wirklich zu investieren.
0: Das Ganze heißt ja ausgeschrieben Airbed and Breakfast, aber bei Freunden, die das schon genutzt haben, ich selber habe es noch nicht ähm, genutzt. Da gab es immer kein Frühstück, also irgendwie nur Airbed. Aber man kann sich das natürlich auch in Wohnungen ähm, zubereiten. Und viele nutzen natürlich auch die Möglichkeit, wenn sie selber mal einen Monat auf Auslandsaufenthalt oder sonst wo auf Geschäftsreise waren, ihre Wohnung dann unterzuvermieten über Airbnb. Und so kommen insgesamt weltweit 5,5 Millionen Unterkünfte zusammen, die dort gelistet sind. Das ist schon eine ganze Menge und das können könnte vielleicht jetzt auch noch mal stärker ausgelastet werden in Zeiten, wo Hotels und andere Gastronomiebetriebe geschlossen sind, oder?
1: Ja, nicht nur das. Also ich persönlich nutze es zum Beispiel eigentlich in jedem Urlaub. Ich bin, wie gesagt, ich mag so Backpacking, man geht hin, man, man fliegt einfach und erkundet dann die Gegend und ist dann halt flexibler. Ich bin nicht so der Fan von diesen Pauschalurlauben in, in einem Hotel und ich schaue generell immer erst bei Airbnb, was gibt es denn für tolle Unterkünfte, wo man sich mit niemandem diese Unterkunft teilen muss. Und äh, da ist Airbnb einfach die Eins und danach kommen wir dann wahrscheinlich direkt zu Booking.com und damit kann man dann eigentlich auch schon einen kompletten Urlaub äh, planen und ist da super flexibel. Das heißt, es ist weit weg von diesem auf einer Luftmatratze schlafen und morgens irgendwie so ein trockenes Croissant und ein bisschen Butter und einen kalten Kaffee dahingestellt zu bekommen. Es hat schon mittlerweile was von Luxus. Man kann natürlich auch die preiswerte Variante da nehmen und für 5 Euro, 7 Euro irgendwo in einem Hinterzimmer schlafen, aber ich glaube, die großen der Großteil der, der Nutzer, der tendiert da ja eher so in den Bereich zwischen 30 bis 100 Euro. Also so mache ich es meistens für eine Nacht. Und da ist man immer noch preiswerter als in einem Hotel, kommt meistens aber sogar besser weg, weil man meist, also man kann da wirklich an tolle Unterkünfte kommen, liebevolle Gastgeber, die einen bei sich zu Hause schlafen lassen, alles mit Liebe eingerichtet haben, ähnlich wie unser Adventskranz hier und einfach eine tolle Zeit verbringen.
0: Jetzt hast du ja gleich verraten, wo du schlafen wirst heute. Im Büro. Ja. Nein. Auf Mitarbeiter des Monats sozusagen. Bleibt gleich im Büro. Aber was ich ansprechen wollte, das ist natürlich die Regulierung und teilweise auch Regulierungswut, die es dann von Behörden gibt und die so ein Unternehmen auch so ein Stück weit einbremsen könnte. Es gibt ja auch in San Francisco und Los Angeles mittlerweile Vorschriften, dass man nur die Erstwohnung über Airbnb vermieten darf und dann auch nur für 90 oder höchstens in der anderen Stadt 120 Tage im Jahr. Also dieses Modell, was es vor ein paar Jahren noch in Berlin sehr, sehr stark gab, zwei, drei Wohnungen anzumieten und die dann über ihr Airbnb teurer weiter zu vermieten. Das funktioniert eben nicht mehr, aber das sollte dem Unternehmen insgesamt, denke ich, auch keinen Abbruch tun. Wir haben noch ein zweites IPO vorbereitet und das ist quasi die Anknüpfung an das erste. Also wenn du im Büro nächtigen musst, hast du natürlich auch Hunger, die Kantine hat zu am Wochenende und dann bestellst du irgendwo Essen, oder?
1: Definitiv. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin großer Fan von Lieferando, also für mich die Nummer eins Lieferplattform in Deutschland. Ich selber, man kann nicht ins Restaurant gehen, Handy raus bestellen und die meisten Restaurants sind angebunden. Und genau das ist DoorDash aus den Vereinigten Staaten. Kommt jetzt auch mit einem IPO um die Ecke.
0: Ja, also noch ein Lieferdienst, da fragt man sich natürlich als Anleger, ja, muss das sein? Sind das wirklich die großen Unternehmen, auf die man schauen muss? Ja, muss man, denn allein im DAX ist ja auch Delivery Hero eingestiegen in diesem Jahr. Also da gibt es sehr, sehr große Unternehmen. HelloFresh ist hier stark unterwegs und positioniert in Deutschland und in den USA. Müsste das Konzept dann wohl ähnlich funktionieren?
1: Ja, also ähm, was gibt es sinnvoller, als die Grundversorgung der Menschen mit einer technologisierten Variante zu, äh, sicherzustellen? Das heißt, wir alle müssen essen. Das ist das Grundbedürfnis Nummer eins. Jeden Tag knurrt der Magen. Diese Käuferschicht, die bricht nicht weg, außer wir entwickeln irgendwann eine, eine Tablette, die man sich einwerfen kann, mit der man keinen Hunger mehr hat. Aber das wird es erst nicht geben. Das heißt, so lange sind diese Unternehmen ganz vorne mit dabei. Das ist Technologie. Es läuft in anderen Märkten großartig. Lieferando hat selber sich den Markteintritt mit GroupHub, glaube ich, oder was war es oder Ähnliches, in Amerika gesichert. Das heißt, wenn nicht Europa und Amerika, welche Märkte sollen dann bezüglich einer technologierten Ausliefer technologisierten Auslieferung von Essen vorne mit dabei sein?
0: Das stimmt natürlich und da gebe ich dir völlig recht, also der Bedarf ist durchaus da. Bei der Bewertung müssen wir vielleicht aber doch mal nachrechnen, denn das Unternehmen soll insgesamt ja auch mit 30 Milliarden bewertet werden zum IBO und das ist ja dann auf derselben Höhe wie Airbnb fast.
1: Ja, es scheint so ein bisschen die, die Zahl des Jahres zu sein. Ähm es kommt daher, Sie sind einfach der Platzhirsch in Amerika. Sie haben jetzt schon 50 Prozent des amerikanischen Volumens an Lieferbestellungen, nennen Sie ihr eigen. Und natürlich mit einer Finanzierungsrunde an der Börse, das ist so ein selbstverstärkender Effekt. Man bewertet es natürlich höher, weil man damit rechnet, dass mit dem eingesammelten Geld die Expansion vorangetrieben werden kann. Das heißt, es ist hoch, aber es ist für amerikanische Verhältnisse, für Tech-IPO, für, für die Marktanteile, die man hier hat, vermutlich noch nicht horrend und akzeptabel.
0: Ich habe mir mal das kurs ausgerechnet. Also das liegt so um die 10. Und wenn man sich die Konkurrenten am amerikanischen Markt anschaut, wo übrigens auch Uber dazu gehört. Uber ist dann mit einer 7,6 dabei und ein Grubhub ist mit einem 2020er KUV von nur 3,6 bewertet. Also da kommt durchaus ein sehr wertvolles Unternehmen in den Markt, was aber auch schon zum IPO hoch bewertet ist.
1: Ja, also... Ähm mit Grubhub hat Lieferando meines Erachtens auch einen wirklich guten Deal gemacht und der wurde ja schon hinterfragt. Wenn man jetzt sieht, dass jetzt äh, DoorDash kommt und einfach nochmal teurer bewertet ist, dann sieht man, wie viel da bei einem IPO immer an Fantasie mitschwingt. Das Problem ist, es hat sich einfach in der Vergangenheit bewahrheitet. Die Investoren, die strömen da rein, die hatten bisher noch nicht die Möglichkeit, dieses Unternehmen zu kaufen. Vielleicht entstehen da neue Synergieeffekte dadurch, dass sich jemand daran beteiligt, der es vorher noch nicht über den... den ähm außerbörslichen Markt, den, den Over-the-Counter-Markt so gesehen vor, der, äh, vor dem Initial Public äh, Going äh, machen konnte und man kann es begründen, ich persönlich werde mir dieses IPO mal von der Seitenlinie angucken und dann nicht direkt mitziehen, weil ich einfach auch finde, dass die Bewertung und ich da mit Lieferando einfach einen aussichtsreicheren Kandidaten hat, der auch mit Grubhub da vielleicht noch nicht auf 50% kommt, aber definitiv den Markteintritt schon geschafft hat und mit dem Konzept aus Deutschland da ähnlich was reißen kann in Amerika.
0: Da pflichte ich dir bei und vor allem im letzten Jahr gab es hier ja auch Verluste in Höhe von über 500 Millionen Dollar, also da warte ich erstmal ab, ob hier die Gewinnzone überhaupt erreicht wird, bevor ich hier mir auch einen US-Lieferdienst genauer anschaue. Ja, wir schauen uns jetzt noch gerne, wir sind nämlich am Ende der Sendung, kurz an, wo man das Ganze kaufen kann, also vermutlich direkt in den USA oder gibt es Handel per Erscheinen dann auch bei den beiden Aktien bei euch?
1: Nee, den Handel per Schein, den bieten wir nicht an, aber wir werden, insofern es ähm, allen Regulatorien entspricht, mit dem ersten Tag des Handels in Amerika dann auch diese Aktie handeln. Bei DoorDash, ich war selber da im, im Emissionsprozess mit beteiligt, bei DoorDash, da können wir es aktuell noch nicht garantieren, weil da die Zeichen so ein bisschen nicht so eindeutig sind, wie zum Beispiel bei Airbnb. Bei Airbnb gehe ich stark davon aus, dass mit dem ersten Handelstag am 10.12., da geht ja um 15.30 Uhr, geht dann so gesehen dieses äh, Public äh, dieser Prozess dann in Amerika los und meistens wird dann so nach zwei, drei, spätestens vier Stunden der erste Preis dann auch in Amerika gebildet und mit dem ersten Preis können dann Anleger auch an der Langen und Schwarze Exchange ähm, hier aktiv werden.
0: Und dann werde ich auch genau schauen, wie viele WKNs gibt. Es soll ja wohl drei verschiedene Arten geben mit Stimmrechten von DoorDash. Also ein bisschen verwirrend ist das Ganze im Vorfeld noch für mich. Aber da bringen wir auf alle Fälle dann hier in die nächsten Sendungen ein bisschen Licht ins Dunkel. Licht ins Dunkel oder Licht ins Büro möchten wir zum Abschluss bringen mit dem zweiten Kerzchen ein. Das darf man das morgen anzünden. Deswegen lassen wir die bei dir einfach noch dunkel und nehmen die Adventsfolie hier von der PowerPoint-Präsentation. Wünschen vorab schon mal einen schönen zweiten Advent. Richtig?
1: Danke. Ja, das ist meine Aufgabe. Ich warte jetzt, bis ich morgen anzünden kann und dann darf ich auch nach Hause gehen. Ja? Ich wünsche dir auch einen schönen zweiten Advent. War gut.
0: Ja, jeder hat was Sinnvolles zu tun. Genau. Vielen Dank also für die Zuschauer und Rezessionen darunter. Hinterlasst gerne ein Like, abonniert den YouTube-Kanal und so weiter und hört uns noch einmal als Hörvariante auf Spotify, Deezer und Podcast. Und wir hören uns dann Montag früh sehr gerne wieder zum Marktgespräch mit der LS Exchange vorbörslich. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH.